Sveiki, mėly mokslos ribos žiūrovai ir klausytojai. Ir šiandien jūs klausotės dar vieno mūsų podcasto. Ir norėčiau šiandien jūs pakviesti, paklausyti pokalbio tokia tema, kuri galbūt, na, iš pirmo žiūrėksnio galbūt nėra labai mokslinė tema, bet iš tikrųjų yra. Tai apie alkoholį ir jo vartojimą ir jo kontrolę ir reguliavimą. Ir apie visą tai kviečiu pašneikėti iš mokslinės pusės. Ir kodėl man asmeniškai šitą tema yra aktuali ir įdomi, nes susipažinima su vienu žmogumi privertė gan stipriai pakeisti mano nuomonę. Nes aš buvau viena iš tų, kuri truputėlį pyko dėl taisyklių, kurios, jeigu gerai neklystui, buvo įvestos 2018 metais, kad negalima nusipirkti alkoholio parduotuvėse po 8 valandos, o sekmadienys po trečios. Na ir aš galvau, nu kokia nesąmonė, nu jau tikrai, jau visiškas absurdas. Ir labai daug tarsiu mano draugų tarp ir išsilavinusi daug žmonių, taip pat pritarė ir sakė, kad šitas įstatymas yra tikrai kvailas ir bukas ir kad jis turbūt tikrai nesprendžia jokių problemų ir kad juk yra kitokių būdų, o čia maždaug paima tautą, kaip traktuoja, kad yra kažkokie kvaili žmonės ir įveda tokį štai kvailą įstatymą. Ir aš buvau šalininkė visos šitos nuomonės, kol nesusipažinau su vienu žmogumi, kuris yra mokslininkas ir iš tikrųjų tyrė šią temą ir problemą ir turi ne tai, kad mitus arba nuomonės, bet konkrečius faktus apie tai, ką šiai įstatymai keičia Lietuvoje. Na ir tai iš tikrųjų labai stipriai pakeitė mano nuomonę ir dabar šiandien aš esu šalininkė šitų įstatymų. Todėl, jeigu jums šitą tema žiūrovai klausytojai yra įdomi ir aktuali, tai kviečiu likti ir pasiklausyti pokalbio. Ir pristatau jums šios dienos pašniokovą, sveikatos tyrimo instituto vadovą ir vyresnį mokslo darbuotoją daktarą Mindaugą Štelėmėką. Sveiki. Sveiki. Tai va, tai manau, kad šios, iš tikrųjų, šio podcasto pagrindinė tema ir idėja ir bus ta, kad mes norime jums pristatyti kartu su daktoriu Mindaugu kuo daugiau faktų, kad galėtume sugriauti tuos mitus ir iš tikrųjų tai ir yra, ką daro mokslas, ar ne, mokslas mums pateikia faktus, o mes galime spręsti pagal save. Tai turbūt ir pradėsiu nuo pačio pirmojo klausimo. Tai kaip alkoholio vartojimas yra susijęs apskritai Lietuvoje ir šiaip bendrai pasaulyje su mirčių ar nenusikaltimu, su žalojimu skaičiumi, Nes aš atradau po pokalbio su jumis, kad yra gan stipriai susijęs, ar ne, ir galbūt dar kitas klausimas, kaip mokslas ir mokslininkai apskritai tyrė šituos dėsningumus. Taip, tai alkoholinių gėrimų vartojimas vienus metus jau yra tyrinėjamas ir dar ilgiau trumpi tūkstančiais metų skaičiuojama, kiek žmonės vartoja įvairių alkoholį. Ir tų žinių yra visokių ir Patingai paskutiniais dešimtmečiais labai smarkiai stiprėja tą moksinių įrodymų bazę, nagrinėjantį sąsąją starp alkoholio ir įvairių neigiamų pusėkmių. Jeigu žiūrėti iš sveikatos ekonomikos pusės, ar tiesiog iš klasikinės ekonomikos pusės, yra tokie reiškiniai kaip teigiami arba neigiami eksternalitetai. Kitaip tariant, už dviejų veikėjų pirkėjo ir pardavėjo sandėlio, jeigu yra kažkokių papildomų pasiekmių trečiai šaliai, tai vadinamas eksternalitetų, ir tie eksternalitetai išorniai poveikiai gali būti teigiami ir meneigiami. Dabar mes pandemijos laikotarpiu labai daug diskutuojam apie skiepus, tai iš esmės tas populiacinis imunitetas, kurio siekiame, yra klasikinis teigiamas eksternalitetas. Kalbant apie alkoholinius gėrimus, mes turim klasikinį neigiamą eksternalitetą. Tai yra, kuomet išgėrė žmogus, na, sukelia tam tikrą žalą aplinkiniams. Ar sugadina turtą viešą jį, ar padaro avariją, ar kažką užpuolą sumušą, nes alkoholis 
yra siejamas su padidėjusia agresija ir na, tada jau užsiveda visą grandinę įvairių neigiamų pasiekmių visų pirma su agresija susiję nusikaltimai auga, jeigu žmonės išgeria ar, ar sakykime, pasigeria. Taip pat įvairios neigiamo socialinės pasiekmės kyla dėl ilgalaikio alkoholio vartojimo, tai čia jau yra labai labai skūdį tema ir, ir su šeimom susiję, klausimai ir Moskui vaikai patenka į, į na, tam tikras valstybinės institucijas ir, ir panašiai. Taip pat yra e, neigiamos pasiekmės ir pačiam gerančiajam. Tai yra, jis gali net ir vieną kartą išgėręs pasvisti, pargriūti arba žiemą užmygti su šalti, arba išgėręs namuose užsirūkyti ir kyla gaisrai. Tai, tai tas klasikinis tendemas su rūkimo ir vartojimo alkoholio, kur, kur susiję su gaisrais, tada pačios, sakykime, lėtinės lygose vairios vystose, tai absoluti klasika yra kepenų lygos, bet taip pat yra apsinuodėjimai, yra na, tos vadinamos pilnai tik alkoholio vartojimo sąlygomos lygos, ne, mano jau paminėtos šitos dvi, taip pat alkoholinės psichozės, alkoholinės kardiomepatijos ir panašiai. Ir tada galim toliau plėstis į išdalies alkoholio vartojimo sąlygojimas mirtis. Tai yra, kur alkoholinių gėrimų vartojimas priklausomai nuo kiekio didina riziką tų lygų išsivystimui. Ir šilies ir kurujagislių lygos, onkologinės lygos, viškinimo sistemo, sistemos lygos. Ir, ir taip toliau ir panašiai. Iš viso na, priklausomai, kaip mes sugrupuosim tas lygas, kalbama, kad yra 50 įvairių grupių ar daugiau kaip 200 įvairių lygų, kurias, kurių riziką didina alkoholinių gėrimų vartojimą. Tai, tai čia ir, ir atsiranda tas, sakykime, labai platus spektras, kad paskui mes turime ir didžiulį atspindį, jeigu šalis turi didžiulių alkoholio vartojimo problemų, tokių, na, Lietuva tokių problemų turėjo, ar, ir galima sakyti, dar tebe turi, kometas bendras alkoholio suvartojimas yra labai didelis, tuomet tas atspindys mirtingume irgi yra labai matomas. Ir tai reiškia, kad Jeigu mes įgyvendinam alkoholio kontrolės politiką, mūsų pagrįsta alkoholio kontrolės politiką, kuri žinoma, kad gali sumažinti tą alkoholio vartojimą populacijoje, tai tada mes pakankamai greitai galime matyti ir mažėjantį mirtingumą ir net didėjančią tikėtiną vidutinę gyvenimo trūkmę. Tai čia yra vienas iš to būtų unikaliausių alkoholio kaip psikatos rizikos veiksnio fenomenų, kad Jau praktiškai sekančiais mėnesiais, sekančiais mėnesiais ar sekančiais metais mes galime matyti tam tikrus pokyčius dalyje sveikatos rodiklių. Aišku, su onkologiniam lygom reikia ne vienų metų, kad tas efektas išiškėtų, bet su šilies kraujagislių lygom, mirtingumais, apsinuodijimais, netgi turbūt keista būtų girdėti, bet yra alko, mirtimis nuo alkoholinės kepenų lygos yra matomas pakankamai greitai. Ir, ir todėl tuos efektus vertinti mokslininkams yra na, pakankamai patogu, galima taip sakyti. Aišku, tai yra na, skaudi tema, sakykime, dideliai daliai visuomenės. Bet iš kitos pusės tai yra labai unikali, unikalus sveikatos rizikos veiksnys. 
Taip, čia aš galvoju, kad galbūt būtų galima briežti paralelę, kaip pavyzdžiui dabar, kai yra suskėpita populiacijos dalis tam tikra, ar ne, mes iš karto stebime, kad tikrai smarkiai nukrito mirčių skaičius nuo COVID-19, tai turbūt su alkoholio vartojimu irgi panašiai gan greitai rezultatas, ar ne, matosi? Taip, taip, ir mes jau Lietuvoje turim savo tam tikrų natūralių eksperimentų, kuomet yra tam tikrai setapais sugriežtinama arba sušvelninama alkoholio kontrolės politika. Na ir Lietuva turi tam tikrą įdomę tendenciją, tokie kalneliai, tai situacija blogėja, tai situacija gerėja, neliekant politinės valios išlaikyti alkoholio kontrolės politika, tai situacija prastėja, atsiradus politinės valios ir sugriežtinant alkoholio kontrolės politika, tai situacija gerėja ir aišku, čia dar vienas turbūt fenomenas, kalbant apie alkoholį, kaip ir apie krepšinį, kad visi yra ekspertai ir visi žino, kaip turi būti daroma ir čia vieni sprendimai yra nesąmonė, kiti sprendimai yra taip, kaip turėtų būti daroma, bet kažkodėl nedaroma. Ir čia taip pat prideda iš kitos pusės, iš tos vadinamos health advokasi arba sveikatos advokatavimo pusės arba lobizmo pusės, taip pat prideda šitai sričiai labai labai stiprų tam tikrą prieskonį. Vienas dalykas yra mokslo įrodymai ir žinoti, kokias lygas alkoholinių gėrimų vartojimas susukelia, kokios yra epidemiologinės tendencijos tokiais atvejais. Visiškai kita dalis yra verslo interesai, čia yra labai stiprus alkoholio pramonės interesas. Ir nevyriausybinių organizacijų, pasaulio sveikatos organizacijos tyrimuose labai aiškiai įvardinama, kad alkoholio pramonė turi nesuderinamus interesus su visomis interesais šitoj vietoj. Ir kad ir kaip alkoholio pramonė norėtų kartu bendradarbiauti ir jie sako, kad mes nesiekiam žaloti visuomenės, nu tiesiog taip yra, jų interesai yra nesuderinami, jie yra verslo subjektai ir jų tiksas yra parduoti gėrimus, kurie žaloja žmonių seikatą. Taip, ir apie alkoholio pramonę iš tiesų aš irgi šiek tiek, kadangi ačiū man pasidalinote medžiagą, ruošiausi apie tai, kaip alkoholio pramonė stengiasi, na, nors ir dabar uždrausta, pavyzdžiui, reklama, bet ne visur. Ir tarkim, įdomu, nes aš klausau tokių pokalbių apie žmonės, kurie yra sportininkai, kalnų sportininkai, slidinėtojai, taip toliau, bet aišku, kažkiek tenais yra ir reklamos turinio, ir aš buvau labai nustebusi, išgirdusi, kad jie sportininkai reklamuoja kažkokį viskį. Ir tada galvoju, kaip keista, juk tai yra žmonės, kurie aktyviai sportuoja, gyvena kalnuose ir vat vis tiek alkoholio pramonė sugeba pasireklamuoti net per juos. Reiškia, reklamuosi tai auditorijai, kuri turbūt tikrai nėra itin gerinti, bet akivaizdu, kad aišku, alkoholio pramonė vis tiek tai yra verslas ir jiems rūpių parduoti ir jie turbūt užmerkėkis, ar ne, prieš, na kaip, ne visai užmerkėkis prieš tai, kad tai kelia žalą, bet jie irgi, kaip suprantu, eina iš vien iš vien su žmonėm, kurie kaip vat ir aš buvau prieš tai ir dauguma mano pažįstamų ir draugų užsilavinusių, kurie sako, kad ne, vartotojas yra atsakingas, jisai gali kontroliuoti, kiek jis išgeria ir truputį alkoholio tikrai čia niekam nepakenkia ir čia normalu ir nuo senų senovės žmonės vis laiką geria, geria ir gers. Ir maždaug mes palikime dalį žmonių, kurie yra asocialus, sakykime, ar ne, ir turi problemų su tuo, bet štai žiūrėkite, yra tokia didelė dalis žmonių, kurie juk neturi jokių problemų su alkoholiu. Tai kaip čia yra, nes aš manau, kad dažnas klausytojas irgi dabar žiūrovas, klausantis mūsų galvoja, nu taip, tai čia yra ta visuomenės dalis, 
Tai ką mes čia dabar visi dėl jų kenčiam žodžiu, kad jie čia nesižudinė žodžių nemirtų ir taip toliau. Vat kaip, kaip čia yra, čia ganėtinai pasakyčiau slidi tokia. Gerai, o iš kur atsiranda tie socialus priklausomi nuo alkoholio asmenis? Būtent, iš tos, iš tos pačios dabros visuomenės. Nu, tai čia yra visa grandinė. Alkoholio pramonė tradiciškai yra linkusi būtent visą tą problemą susiaurinti, kad čia tik tai nuo alkoholio priklausomai yra tam tikras jūra žmonių grupė ir mes tą patį girdim ir iš politikų, ypatingai na, tų, kurie nori dabar atlaisvinti esam alkoholio kontrolės reglamentavimą, kad žiūrėkit, nu tai mes turime gerinti gydymo prieinamumą tiem priklausomiam asmenim ir, ir čia jų ta reklama neveikia, amžiaus tas cenzas jiem irgi neaktuolus, tai ką mes čia darom, čia yra visiškai nesamne, bet mes turim priemonės, kurios yra skirtingai taikomos į atskiras visuomenės grupės. Ir Tokiu atveju mes turime galvoti apie visą visuomenę ir alkoholio kontrolė kaip, kaip, kaip mokslinė tema nagrinėjantis mokslininkai visą šitą na, spektrą pristato na, kaip kompleksą. Kad mes turime pradėti mokslo pagrįstą alkoholio kontrolę dėkti taikant visų pirmai jaunus asmenis. Tai reiškia, mažinant jiems prieinamumą, padarant alkoholį brangesnį. Brangesnio alkoholio iš tikrųjų tas aspektas veikia į visas visuomenės grupės. Bet, bet su jaunais asmenim, kad žodžiu, padaryti prieinamumą netokį patrauklų, padaryti alkoholinius gėrimus netokiais madingais, Ir taip pat galima paaiškinti, kodėl tai yra daroma. Aišku, yra sukeliama daugybė pykčio, ko pas mus Lietuvoje pasigendu dabar, kad mes įgyvendinam alkoholio kontrolės priemonės ir tada sako, švieskim žmonės vietoj to, tos tarsi dvi priemonės yra supriešinamos. Jas reikėtų na, gretinti. gretinti ir naudoti kaip vieną kitą papildančias. Kitas dalykas, kad svarbu yra koks tas švietimas. Jeigu bus šviečiama, kad tu negerk ir, ir viskas, ir tuo labiau dar kaip tie patys veikėjai ar, ar dar prieš keletą metų iš tikrųjų dabar gal jau keisti atrodas, taigi mes ir savo sportininkus turėdavom, kurie tos pačius alkoholinius gėrimus reklamodavo. Ne? Taip, taip. Dabar atrodo jau pakankamai keista ir, ir tada galim pasižiūrėti, kaip, kaip toli mes judam koks pas mus progresas yra tas pats kaip ir, ir galbūt surūkimų yra, nenuvažiuojami į kitas šalis, į kokią Austriją ar Sakartvelą, ten yra galima rūkyti pastatuose, restoranuose, vidujėjų ir, ir atrodo visiškai kažkoks nesusipratimas. O, o dar ten prieš kokį dešimtmetį, kai šitas priemonės mus, pas mus siekia įgyvendinti, koks kilo pasipiktinimas ir panašiai, aišku, dabar esam labai laimingi visi, tai panašiai ir su alkoholio kontrole. Atrodo, nu, pas mus yra tos priemonės, negal, negalima reklama ir, ir, ir panašiai, ir atrodo, visiškai čia dabar yra normalu ir tada, kai nuožiuojami kitą šalį, jau atrodo keistai. Ar ne? Tai grįžtant prie tos alkoholio kontrolės, tai svarbu kalbant apie švietimą ne vien tik tai aiškinti, kad ko daryti nereikia. Na, visi žino, kad 
kad galbūt alkoholis žaloja sveikatą ir, ir kelia tam tikras rizikas, bet paaiškinti, kodėl tos priemonės yra įgyvendinamos. O tos priemonės yra įgyvendinamos taikant į atskiras visuomenės grupės. Jau aptariam jaunus žmonės, tada jeigu pavyksta pasiekti, kad jie vėlesnėme amžiuje pradėtų vartoti alkoholinius gėrimus, labai tikėtina, kad jie, na, kad mažesnė proporcija jų, ir čia jau iš jav ateina tyrimai, kad mažesnė jų proporcija gyvenimo įgoje taps iš viso priklausomi, o tai išsprendžia labai daug problemų iš karto. Taip pat, kalbant apie bendrąją populiaciją, tai aišku, kainos didinimas prekybos laiko apribojimai ir panašiai, tai vėlgi sudaro, nu tarsi neuždraudžia alkoholinių gėrimų, bet sudaro tam tikrą nepatogumą ir tas veikia puikiai. Ir tada mažėja alkoholinių gėrimų suvartojimas. Visi moksininkai tyrinėjant į šitą lauką puikiai supranta, kad tos ne grandioziniai draudimai kažkokie tai, o tam tikri riboti apsunkinantys tą nusipirkimą sprendimai veikia puikiausiai ir tada po truputėlį tas alkoholio vartojimas mažėja ir Lietuva eina puikiu keliu. Tik tai tie, kad natūraliai vėlgi čia tas, tas šonės stovintis laukas susijęs su alkoholio lobizmu ir, ir tą viešąją diskusiją nuolatos iškyla ir, ir visą laiką reikia žiūrėti, kad na, nebūtų atlaisvinam tie ribojimai. Lietuvoje situacija iš tikrųjų yra pagerėjusi ir dabar tarsi bandoma sakyti, nu va, dabar viską susitvarkėm, dabar vėl galima atsipalaiduoti. Nu, nu negalima atsipalaiduoti. Taip, dėl to ar susitvarkėm, kad šiek tiek pasitikti įstatymai, tai kam eita atgal. Tai va, o tai kokie įstatymai, kokie sugrieštinimai iš tikrųjų padarė didžiausią įtaką ir galbūt truputėlį galėtumėt paminėti skaičių, kas pasikeitė iš tikrųjų Lietuvoje ir nuo kurių įstatymų, kad būtų klausytojama iškiausi vaizduoti, kaip čia, kokie įstatymai, ką, kokį pokytį padarė. Taip, taip, kažkaip viešoje dvėje dabar labai daug diskutuojama maždaug apie kas vyko nuo 2016 metų. Mhm. Nes ankstesnė buvo užsibrėžę savo vieną iš pagrindinių tikslų alkoholio kontrolės politiką, bet iš tikrųjų didysis lūžis Lietuvoje įvyko 2007 metais. Mhm. Tuomet Seimas po tikrai skaudžių ir rezonansinių eismo įveikių, kuomet buvo ne, dėl neblaivių vairuotojų kaltės ir, ir žmonių žūdė ir, ir panašiai. Ir bendrai matantas labai prastėjančias tuo metu tendencijas susijame ir priėmė keltą svarbių sprendimų. Dabar kas tuo metu buvo kokie tie sveikatos rodikliai. Pavyzdžiui, vienas iš iliustratyvių tų rodiklių yra e, mirtingumas nuo alkoholinės kapenų lygos. Aišku, tai yra vienas maždaug rodiklis, kur per metus mes turime apie na, 300, taip vidutiniškai tų mirčių. E, bendras populiacinis mirtingumas e, tuo laiko tarpiu siekdavo apie 44 tūkstančius mirčių. Dabar nesiekia 40 tūkstančių mirčių, na, žodžiu, toks salginai e, mirčių skaičiumi, bendro mirčių, sakykime, konteksto skaičiumi, gal ne toks didelis rodiklis, bet tuo metu siekia tas rodiklis virš 25 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. 2019 metais tas rodiklis yra nukritęs iki 7 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Tai yra tris, daugiau kaip trys su pusė karto pagerėjimas. Bet 
dar 2001 metais mes turėjom 11 atvejų irgi 100 tūkstančių gyventojų. Taip, pasižiūrėkit, per keletą metų mes šokome tokias aukštumas, kur keliais kartais buvo išaugęs tas rodiklis. Ir iš tikrųjų tos ištakos alkoholio kontrolės, iš tikrųjų sugrevimo buvo nuo maždaug 98 metų. Buvo degalinėse leista prekiauti alkoholio pramonės kai kurios įmonės privatizuotos, leista ne, išsiplėti reklama, sakykime, gal taip, kad nesusipomėtų tabako reklama buvo uždrausta. Taip pat akcizas buvo sumažintas alkoholiui. Na ir Lietuvai stojo Europos Sąjunga, ekonomikas pačiai pradėjo aukti, alkoholio pardavimus taip pat veikia ir alkoholinių gėlimų įparkamumas. Tai yra gyventojų pajamų ir alkoholio kaina. Tai tuo metu pajamos irgi labai spačiai augo gyventojų. Tai, kaip sakant, buvo visi visos priemonės tarsi skatinančios pirkti alkoholį. Na, ir tada iš esmės vakarėlis Lietuvoje prasidėjo ir, ir na, apie 2007 metus jau politikai suprato, kad gal tą vakarėlį reikia baigti nes drastiškai blogėjo daug sveikatos rodiklių, įskaitant ir tikėti na, gyvenimo trūkme, kuri tuo metu irgi sparčiai mažėja. Ir kokie sprendimai įgyvendinti, tai e, apribota reklama dienos metu, e, sutrumpintas pardavimo laikas, tuo metu dar buvo galima e, pardavinėti alkoholį visą parą. Tai naktinė prekybė, prekybė buvo uždrausta, aišku, tada iš to atsirado ten visa grandinė, sakykime, katės ir pelės žaidimų, kad tada tie tos parduotuvės persivadino į barus su, 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 vieną, su vienu staliku bekėdės, ne, tada, tada dar buvo paviljonų tas toks terminas atsirandęs, bet galų galę jo, jie kaip ir susitvarkė daugiau mažiau ir, ir tie pardavimai pradėjo mažėti. Akcizas buvo didinamas alkoholinėms gėrimams žodžiu, mažinamas prieinamos. Jau nekalbo apie tai, kad nebaigų vairuotojų kontrolė buvo lygiai grečiai labai smarkiai stiprinama. Tada sekantis stiprus alkoholio kontrolė sugrieštinimo etapas buvo maždaug nuo 2014 metų. Porą metų buvo keliamas akcizas, 14-15 metai. Na ir tada 16 metais įsigaliojo prekybos alkoholių draudimas degalinis. Taip, labai gerai prisiminu tą kartą, nes man atrodo dar šventėme naujosius metus ir kažkaip tą naujųjų metų naktį ėjome su draugui degalinė ir kažkaip nusipirkome galbūtelį šampaną ir sakėm, va, viskas paskutinis kartas, o paskui jau taip bus nebegalimu. Bet aš galvoju, kad šitą taisyklę tai tikrai labai logiška, nes iš tikrųjų, na, žmonės degalinėje dažniausiai atvai, atvairuoja, tai na, taip. taip. Sakykime, tas degalinių atvejus suvaukė tikrai pakankamai, pakankamai didelio dėmesio ir tai buvo sėkmingas, sakykime, sėkmingai pasiektas tikslas, bet ar kas prisimena, kad nuo 2012 metų irgi turėjo įsigalioti visiškas alkoholio reklamos draudimas, kuris buvo atšauktas prieš pat įsigaliojimą. Nes? Ir nes neužteko politinės valios. Ir 2011 metais buvo iš tikrųjų tarp nevriausybinių organizacijų ir, na, sakykime, lobistų labai intensyvi kova ir, ir viešojoje diskusijoje vyko tam tikros nu, pakankamai didelės diskusijos dėl 
dėl to ar išsaugoti tą alkoholio reklamą, bet tuo metu na, aš prisimenu tą laikotarpį, nes maždaug apie 2010 metus aš pradėjau savo mokslininko karjerą ir, ir, ir tai buvo vienas iš, iš įdomiausių įsitraukimų labai sudominantis manęs, mane, kad kodėl aš ir, ir likau šitoje srityje, kad na, Tam tikri moksiniai įrodymai ir logiški argumentai yra viena, o, o visai kas kita yra lobizmas ir, ir kaip visa, visas tas procesas toliau vyksta. Tai tuo metu prieš pat įsigaliojimą nepavyko išsaugoti to draudimą ir jis buvo atšauktas. Bet tuo metu ir jautėsi žiniaskaidos tam tikras interesas, komercinės žiniaskaidos, kad jie norėjo išsaugoti alkoholio reklamą ir... Ir aišku, tas lūžės iš tikrųjų žiniaskaidoje įvyko tais 18 metais, gal dar šiek tiek anksčiau, kai, kai turbūt žiniaskaida susitaikė, kad alkoholio reklamos neliks. Tai dabar kažkaip mano įspūdis yra, kad žiniaskaido objektyvesnė labiau nušviečia apie pusės. Anksčiau būdavo labiau gan pusiškas tas nušvietimas, kad alkoholio kontrolė yra blogai ir čia tie ribojimai nereikalingi. Aišku, niekas nemėgsta tokių priemonių, kurios pirmiausia pradeda nuo tavęs paties. Na, taip. Bet, bet daug tų priemonių ir paliečia dar visą visuomenę. Todėl jos ir veikia. Taip, ir labai įdomu dar pašnekėti irgi prieš tai, dar kai buvau, supratau tokį dalyką, kad mes dažnai žiūrime gana siaurai iš tikrųjų, nes vis dėl to Lietuva kaip visuomenė veikia kaip vienas kūnas ir tu vienas asmeniškai galbūt negeri ar galbūt ten išgeri, nežinau, viena laus per savaitę ir nematai tame bedos ir štai tos šis akmadienį galbūt penktą valandą reikia nusipirkti ir nerasi, bet tu gyveni ne vienas visuomenėje, tu gyveni kaip visuomenės bendro viso ūkio dalis tik tai ir tavo irgi gerovė priklauso nuo visų kitų žmonių gerovės, tai reikėtų truputėlį ne taip egoistiškai galbūt žiūrėti tuos įstatymus, ar ne, ir jeigu bendra šalia situacija gerėja, tai bent jau man asmeniškai ir pakeitė nuomonę, kad na, tai tuomet verta, ta prasme, kodėlgi ne. Ir, ir čia turbūt yra pagrindinė žinutė, kurią galima pasiūsti Facebook'o burbulams, kad, na, vis tiek reikia žiūrėti į tą bendrą visuomenės gerovę. Aš suprantu, kad na, dalis tų žmonių, didelė dalis visuomenės neturi jokių problemų, jiems neaktualu tas pardavimas, pardavimo laikas alkoholio ir natūraliai galbūt kyla piktis, kuomet tą vieną kartą sugalvoja nusipirkti ir, ir pasirodo paveluoja. Taip. Bet... Bet tai yra daroma dėl visos visuomenės gerovės ir tie sprendimai tikrai veikia. Ir mes turime tikrai gerėjančią situaciją vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmė Lietuvoje nuo 2007 metų išaugo 7 metais vyrų tarpę. Oho, Dviejais ne... metais šoktelėjo vien, vien nuo 16 metų, tarp 16-19 metų. Aišku, 20 metai yra kitokių problemų metai, ne, ten net sunku vertinti alkoholio kontekste tuos metus, bet tie metai nuo maždaug 16 metų iki 19 davė puikų natūralų eksperimentą mokslininkams įrodyti, kad net ir gerai stabiliai kylančioje situacijoje alkoholio kontrolė veikia. Nes iš tikrųjų drastiški pokyčiai įvyko jau nuo 2007 metų. Ir per tuos dviejus metus, 8-9-10, dar šiek tiek metai ten kartais mažėjo mirtingumai įsiejami su alkoholio vartojimu, tiesiogiai su alkoholio vartojimu. Šiek tiek mažiau tas bendras alkoholio vartojimas pakrito, bet 
bet tos tendencijos buvo labai labai geros, bet kokia problema mums kaip mokslininkams tuo metu yra, nes buvo ekonominė krizė. 2008 metais ten pabaigoje tų metų prasidėjo pasaulinė ekonominė krizė, atkeliavo ir Lietuvą ir kas tuo metu buvo, mažėjo atlyginimai ir tai iš kitos pusės spaudė pajamas gyventojų, tai reiškia dar labiau buvo spaudžiamas į perkamumą saukoliu. Akcizas didėjo kainą didinantis ir, ir dar spaudžiama kainą, tas įperkamumas dėl to, kad pajamos vartotojų mažėja. Ir aišku, tada atsiranda daugybė kitų problemų vertinant. Jeigu žmonės netenka darbo, ar jie dėl to linksta daugiau vartoti alkoholinių gėrimų, Lietuvoje kaip ir ta teorija visos visuomenės lygių kaip ir nepasitvirtina. Vis tik mūsų duomenys rodo, kad žmonės dėl to, kad mažėjo pajamos ir Ir, ir blogėjo alkoholinių gėrimui per kamumas, dar visi kiti suvaržimai buvo įgyvendinami, kaip tik mažiau pradėjo vartoti. Tai ir ta situacija gerėjo ne vienus metus, ten nuo maždaug 2010 iki, iki kažkur 14 metų buvo toks ramesnis periodas be kažkokių stiprių priemonių įgyvendinimo, bet vėlesniais metais vėl eilės stiprių priemonių mokslų pagristų dalis buvo įgyvendinta. Tai 16 metus jau aptarim, 17 metai iš viso mums mokslininkams yra ypatingi, nes nuo kovo mėnesio 17 metais buvo padvigubintas akcizas, daugiau negu padvigubintas, ten po 112 maždaug procentų alui ir vynui pakelti akcizai ir dar 30 procentų stipriesiems gėrimams. Tai, tai ir ta priemonė vienintelė įgyvendinta tuo laikotarpiu. Tai iš tikrųjų mums kaip mokslininkams labai patogu vertinti tą vieną atskaitos tašką ir, ir žiūrėti, koks yra tas greitas poveikis. Tai yra metų įgoje ir panašiai ir, ir esam jau su kolegomis išspausdinę publikacijų, tai tas poveikis bendram mirtingumui buvo didžiulis. Kai kurie modeliai rodo, kad už tūkstančio mirčių buvo išvengta vien per metus dėl, dėl akcizo to padidinimo, Kiti modeliai rodo, kad ten galbūt šimtas ar keli šimtai mirčių buvo išvengta, bet visi modeliai rodo, kad tas efektas buvo milžiniškas. Tai yra, buvo daugybė mirčių išvengta ir, ir tai yra nuostabus rezultatas. Tada 18 metai įsigalioja keletas kitų priemonių. Tai yra prekybos laiko dar sumažinimas, tai yra amžiaus pakelimas iki 20 metų, tai yra jauniems asmenims taikyti priemonė ir reklamos draudimą, minėjau. Taip, reklamos draudimas. Jau. Reklamos draudimas, prekybos laikos suvaržimai ir amžiaus ane, pakeitimas. Tai šitos priemonės tikrai nevienareiškiškai buvo vertinamos, bet jos taip pat turi labai solidų pagrindimą, kodėl tos, tos priemonės yra įgyvendinamos. Tai, pavyzdžiui, sekmadieniais pardavimo laikas apribotas labiau dėl to, kad yra tyrimų, rodančių, kad būtent pirmadieniais daugiau žmonių ateina, dar, sakykime, necigavę po savaitgalio. Ir, ir dėl to buvo siekiama padidinti tą laiko intervalą be alkoholio. Ir aišku, tais pačiais sekmadieniais juk vis tiek alkoholis yra parduodamas restoranuose, baruose ir, ir panašiai. Tai yra tik tai mes kalbam apie mažmininės prekybos vietas, apie parduotuvės, kad, kad negalimais nusipirkti. Bet, bet va vis tiek na, 
kaip sakant, tą priemonę norima atšaukti, mes iš tikrųjų mokslininkai neturėjom dar pakankamai laiko tiem efektami vertinti visapusiškai, nes turime planų vertinti mirtingumą, sakykime, populiacinį mirtingumą savaitės eigoje ir panašiai, bet tiesiog dar tų efektų nespėjome vertinti, dabar tokius dėmesys buvo skaitas tam, tiem, tam kitų rodiklių, sakykime, vertinimui. Tai, tai šitoj vietoj dar, dar tie tyrimai laukia, mes tikrai turim daug medžiagos savo tyrinėjimams. O kaip vyksta tokie tyrinėjimai? Iš tikrųjų, jūs kaip mokslininkai, kaip mokslininkas, kaip jūs atliekate šiuos tyrimus? Tai mes naudojame mirtingumo domenų bazę, populiacinę mirtingumo domenų bazę. Tai, tai yra nacionaliniai duomenys, kurios mūsų universitetas gauna iš Įgienos instituto, kai kurios duomenys gauna iš statistikos departamento. Ir tada yra įvairių statistiniai metodai, kur, kuriuos, sakykime, taikome naudodami įvairias statistinės programas, ar, ar SPSS, ar R, ar, ar dar kitos programos. Ir tada pagrindinis metodas šitų efektų vertinimui yra e, laiko įlučių analizės metodai, interrupted time series analizės. Ir, ir, ir tokiu atveju mes galime vertinti pokyčius tam tikro laiko momentu. Sakykim, vieną mėnesį įsigalioja akcizo padidinimas ir tada žiūrim, o kas už to lūžio, kaip keitėsi ta dinamika, ar, ar labiau kryto mirtingumas. Panašiai ir mes matom iš tikrųjų tuos, tuos efektus, kur truputėlį paskutinius metus apsunkinantė aplinkybė yra, kad bendrai ta tendencija nuo 2007-2008 metų yra, kad mirtingumas Lietuvoje po truputį mažėja. Tai staigiau, tai, tai mažiau. Tai mūsų metodai, sakykim, Tuos statistiškai reikšmingus pokyčius gali užfiksuoti, jeigu ten kur kas reikšmingesnis pakritimas to mirtingumo yra. Bet mes negalim vertinti, kad tarkim, jeigu 2017 metais ar 2018 metais nebūtų tos priemonės įgyvendintos, galbūt tas mirtingumas kitik būtų nustojęs kristai. Mes pat šitą negalime pamatyti. Ir, ir aišku, tada negalim, ne visais atvejais galim parodyti tos statistiškai reikšmingus skirtumus. Bet net ir, ir šitais atvejais mes dabar matom statistiškai reikšmingus skirtumus, kad vis tik tos priemonės duoda efektą. Ir kitas dalykas, kad 2019 metais tas situacijos gerėjimas jau sustojo, nes ir bendrasis alkoholio vartojimas tuo metu kryto tik tai vos vos. Tai jeigu beros 18 metais 11 kablelis ar 11,3 litrų per capita buvo, tai 19 metais 11,1, o 20 metais jau padidėjo 30 alkoholio suvartojimas. Bet čia irgi yra įdomus fenomenas, nes kalbant apie alkoholio vartojimą, mes turime legalų apskaityti alkoholio vartojimą ir neapskaityti. Neapskaitytas yra pasienio prekyba, tai yra gali būti... Na, tam tikrą nusipirkimas alkoholio iš Latvijos Lenkijos, taip pat gali būti namų gamybos alkoholiai, nelegaliai pasigaminami ir, ir panašiai, taip pat įvairių surogatai. Aš ir kaip ištirti tą neapskaityti, atrodo, turbūt nelabai yra iš vis priemonių ir būdų, ar ne? Ar yra... tam, tik, tam tikri būdai yra, gali būti atliekamos populiacinės apklausos, kur gyventojų klausiama, kiek jūs bendrai suvartojate alkoholinių gėrimų ir kokia dalis yra, na, sakykime, neapskaityti, paaiškinama, 
visas tas apibrėžimas žmonėms ir šioje vietoje galima padėkoti mūsų statistikos departamentui, kurie 19 metais atlikdami populiacinį sveikatos tyrimą, įtraukia vieną tokį klausimą ir, ir mes pirmą kartą praktiškai tokius išsamius duomenis gavom ir tas pas mus neapskaitytas alkoholis yra to tyrimo dominimis apie 8 procentus. Aišku, visas apklausas reikia vertinti su tam tikru atsargiu žvilgsniu, nes Ypatingai su alkoholiniais gėrimais, jeigu gyventojų klausimo, kiek jūs suvartojate alkoholinių gėrimų, tai tas bendras iš, iš tokios apklausos apskaičiuotas suvartojamas alkoholis yra kur kas mažesnis kiekis negu, sakykime, pardavimų statistika. Žmonės linkės sumažinti truputį. Linkės sumažinti kitas dalykas, kad jiems sunku atsiminti. Nu, pagalvokit, jeigu geras vakarėlis, tai nu, tikrai jau antros pusės visada suvesite, kiek ten yra suvartota. Ir... Nesuskaičiuosi. Taip, ta, kita dalis žmonių sąmoningai sumažina savo vartojimą, nes ypatingai tas, tas sumažinimo efektas ir nuo širdžių atsakymų, sakykime, dalis labai priklauso nuo to, kaip smarkiai visuomeniai yra stigmatizuojamas alkoholis. Lietuvoje pakankamai stigmatizuojamas ir, ir dėl to mes turime tik tai na, pakankamai žemą tą bendrą suvartojimą. Tai įvairių apklausų dominimis į iki pusės ar 40 procentų tik tai to alkoholio suvartojimo atspindytos aklausos. Dėl to vat, reikia labai atsargiai ir interpretuoti tuos rezultatus. Bet nepaisant to, apklausos vis tiek puikiai tinka nustatyti abstinentų dažnį visuomenėje. Tai yra vienintelis metodas, nes žmonių klausėme vis tiek, ar jūs vartojate alkoholinius gėrimus, tai aišku, gali būti įvairūs dažniai, bet taip pat ar nevartojate per paskutinius metus, ar iš viso niekada nevartojate. Tai yra, tai vadinami, lifetime, lifetime abstainers, tai yra visą gyvenimą negerintys žmonės, arba tiesiog nevartojantis alkoholinių gėrimų per paskutinius metus. Tai vėlgi tos dvi populiacijos gali būti pakankamai skirtingos, nes Jeigu į įvairių sveikatai rizikų vertinimus įtraukiami bus tie, kurie jau nevartoja alkoholinių gėrimų, jie gali būti kur kas, na, gali turėti kur kas didesnių sveikatos bendų, negu, negu tie dar vartojantys, arba tie dažniausiai visą gyvenimą nevartojantys, tai jie irgi pasižyminu salginai geresnė ta sveikata, lyginant su daugeriančiai žmonėm ir, ir tada tos antikinės rizikos yra, yra kitokios, sakykime, ir, ir skiriasi viena nuo kitos. Taip. Na taip, aišku, metodai tokie, aišku, ganėtinai nėra taip paprasta, bet būtent dėl to ir reikia mokytis ir tikrai ne vienus. Taip, ir, ir tiesiog dar ką aš noriu papildyti, kad taip. norint susidaryti bendrą vaizdą, kokia situacija yra Lietuvoje, Vieno metodą dažniausiai nepakanka. Pas mus dažnai yra mėgstama atliekama apklausa, tai va, va čia dabar va, tokia pas mus situacija. Apklausa yra metodas turinti savų e, pliusų ir savų privalumų. Nacionaliniai, populiaciniai, vairūs smirtingumo duomenų bazių duomenys ar policijos statistika, tai yra kiti duomenys, kurie taip pat įneša didžiulę pridėtinę vertę. Ir mes turime vertinti tą bendrą visą kompleksą informacijos. 
Ir tada galime susidaryti tą visą visumą. Ar, ar alkoholio kontrolė veikia, ar neveikia, ir, ir dažnai viešoja atveju dabar tenka girdėti, kad nu, tiesiog politikam vienam atrodo, kad veikia, kitam atrodo neveikia, o tu kažkokių faktų tai nelabai reikia. Tai vat labai keista, būtent dėl to aš ir noriu rašyti šitą parkestinę, nes man atrodo, kad reikalingi yra faktai. Ir man labai keista, kad netgi tarp politikų iš tikrųjų, ir tarp, sakau, kaip minėjau, daugybės mano išslavinus irgi labai draugų, vyresnių, Na, iš tikrųjų yra daug mitų. Ir taip pat jūs minėjote prieš pokalbį, kad irgi alkoholio pramonės kleidžia į visuomenės ir ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje ganėtinai daug mitų. Kaip manote, kurie iš jų tokie pagrindiniai įsigalėja visuomenės žmonių galvose ir nelabai įsigalėja? Na, labai geras čia klausimas. Aš visų turbūt mitų neaptarsiu, bet kelis pagrindinius. Tai turbūt top vienas yra, kad nereikia tų draudimų, reikia šviesti žmonės. Žmonės patys protingi, jie pasirinks ir, ir panašiai. Ir labai malonas yra... labai glosto širdina, iš tikrųjų. Taip, ir tai yra labai mėgstamas iš oponentų pusės, kurie nenori tų draudimų iš liberalių partijų, būtent va šitas argumentas, kad pasitikėkime žmonėmis, pasitikėkime visuomenėje, tiesiog švieskime žmonės, leiskime jiems pasirinkti. Tik švietimas neveikia, tai yra nulinio efekto priemonė. Švietimas yra gerai, jeigu taikomas komplekse su kitomis priemonėmis. Pasaulio sveikatos organizacija ne vienus metus, jau gal sakykime, ne vieną dešimtmetį aiškiai vardina ekonomiškai efektyviausias visuomeniai įgyvendinamas alkoholio kontrolės priemonės. Pirma yra kainos didinimas per akcizus, antra yra prieinamumo mažinimas, nu kaip, pavyzdžiui, pardavimo laiko ribojimai, pardavimo taškų skaičiaus mažinimas ir panašiai. Ir trečia priemonė yra pati naujausia, galima sakyti, patekusi šitą grupę, tai yra alkoholio reklamos mažinimas arba alkoholio, alkoholio reklamos draudimas. Ir, na, kodėl turbūt vėliausiai pateko šitą priemonę į tą sąrašą, kad yra sunkiausiai įvertinti tą poveikį alkoholio reklamos ir tai nėra greito poveikio priemonė. Nes įrodyta moksiniais tyrimais, kad alkoholio reklama, aško alkoholio pramonė visų pirma sako, kad nereikia riboti, nes mes tik tai konkuruojam savo prekės ženklais ir produktais. Tai yra visiška tiesa, tačiau tuo pačiu patrauklios reklamos skatina alkoholinių gėrimų vartojimą ir skatina vartoti didesniais kiekiais ir tai yra paveikiausia jauniems asmenims, kurie dar nesuformavę savo gėrimo tradicijų. O jaunia asmenis tai yra ir vienas dalykas rinkos pagrindas, kitas dalykas ir visuomenės ateitis. Tai, tai dėl to ir na, kaip, kaip ir nevyriausybininkas, kaip ir mokslininkas labai skeptiškai žiūriu į bet kokias iniciatyvas ataisvinti alkoholio reklamos draugimą. Aš manau, kad tai, ką mes turime, yra labai gerai ir, ir reikia būtinai išsaugoti esamą, sakykime, alkoholio reklamos draudimą. Tai va, ir na, visos tos, sakykime, priemonės veikia geriausiai komplekse. Tai yra kompleksinės alkoholio kontrolės priemonės veikia geriausiai. Tai jie tik švietimas neišgelbės pasaulyje. Tik švietimas jokių būdu, bet švietimas yra gerai, kad paaiškinti, kodėl tos priemonės įgyvendinamos. To paaiškinimo pas mus trūksta Lietuvoje. Dar. Tai va, dabar kalbant apie kitus mitus, Tai jau turbūt vieną aptarėm, kad yra 
kovojama su alkoholizmu. Ne, iš politikų labai dažnai tenka girdėti. Kovojam su alkoholizmu. Ne, mes, mes siekiame mažinti bendrą alkoholio suvartojimą šalyje. Dar vienas svarbus terminas, matomas pasaulio sveikatos organizacijos dokumentuose ar Europos Sąjungos dokumentuose, kad reikia mažinti žalingą alkoholio vartojimą. Harmful use of alcohol. Bet tai yra jau labiau politinio konsensuso terminas, nes šalis yra labai skirtingos. Yra pietų Europos šalius, kurios netgi vynui iš viso akcizų netaiko. Tai, tai jos na, labai priešinasi dažniausiai tiem sprendimam, kad, kad mažinti tą alkoholio suvartojimą ir panašiai. Ir aišku, yra rytų Europos šalis, po sovietinės šalis, tokios kaip Lietuva, kuriuose ta gerimo tradicija yra na, daugiau susijusi su stiprių gėrimų, vartojimų, didesnys kiekis, žmonės gerdavo, kad pasigerti ir tas yra labai labai nesveikas daug žalos sveikatai turintis sakykime, įpratis. Tai, tai dėl to pas mus lengviau yra naudoti tos terminus, kad siekiame ir mūsų alkoholio kontrolės įstatymo tikslas yra mažinti bendrą alkoholio suvartojimą. Tai va, tai čia irgi, sakykime, reikia atsirinkti tarp tų terminų ir tarp, tarp to ypatingai, na, sakykime, nesusisiaurinti į tą kovą su alkoholizmu. Man reikia mažinti bendrą alkoholio vartojimą. Dar vienas mitas yra, čia turbūt Lietuvai tik tai specifinės, kad čia prieš kelis metus duomenis buvo pasio blogi pateikti ir dėl to Lietuva atsidūrė pirmoje vietoje pagal alkoholio suvartojimą ir panašiai. Tai visų pirma statistika teikia šalis ir tikrai ne vienas žmogus ar koks mokslininkas tos duomenis tikrina ir žiūri. Tuo pačiu pati pasaulio sveikatos organizacija irgi ten yra ne vienas mokslininkas, kuris tikrina ir tuomenų kokybę ir tikrina, ar tai yra, sakim, kokie neatitikimai ir panašiai tarp tų duomenų. Ir kitas dalykas, kad visada prieš skendbent visim, sakykim, tokie duomenys yra vis tiek suderinami dar su šalimi, su kiekviena šalimi. Šalis turi patvirtinti, kad taip šitie duomenys yra. Kur problema Lietuvoje daugybė metų buvo, kad alkoholio suvartojimas Lietuvoje buvo skaičiuojamas tik tas apskaitytas. Tai yra skaičiuojamas nuo legalių pardavimų, nuo sumokėtų mokesčių, kiek kiekvienais metais to alkoholio buvo na, pateikta į rinką ir, ir kiek jo buvo parduota. Mes nematydavom tos neapskaitytos dalies. Pasaulio sveikatos organizacija nuolat na, siekdavo, kad būtų ir neapskaityta dalis. Tai, tai šitoje vietoje ir buvo atsiradęs nesusipartimas, nes Pasaulio sveikatos organizacija suskaičiuodavo tą neapskaitytą dalį už mūsų. Uh-huh. Ir, ir dėl to ten tas rodiklis būdavo didesnis negu, negu pas mus. Kitas dalykas, čia turbūt atmenėlis ir paso darža, kad savo ataskaitose natūraliai turbūt jie negali visų šaltinių ir visų metodikų kiekvienos šalies kaip kas suskaičiuota prašyti. Dėl to yra pateikiami skaičiai, panašama kokie tie skaičiai, bet detalių, sakykime, suskaičiavimo metodų yra nepateikiama. 
Tai, tai tada, aišku, kai mes pamatome tarptautiniuose raportuose pakankamai aukštus savo šalies rodiklius, tai mums nepatinka. Ir, ir aišku, ypatingas signalas yra, jeigu Lietuva ar, ar kažkokia kita šalis atsiduria pirmoje vietoje pagal kolio suvartojimą. Tada yra kaip, kaip kažkoks saudonas kūduras politikams ir tada tie pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai Na, kaip, kaip teko iš tikrųjų kalbėti, kuomet į Lietuvą jie buvo atvažiavę tais 16 ar 17 metais, kuomet Lietuva atsidūrė pirmoje vietoje pagal kolio suvartojimo. Sako, mums tai yra eilinė kelionė, mes kiekvieną kartą paskelbė šitą savo ataskaitą, mes važiuojame į tą šalį, kurį atsidūrė pirmoje vietoje pasiaiškinti. Netgi šitaip. Ir ką jie aiškinasi, ką jie diskutuoja? Jie tiesiog paaiškina, kad kaip tas kolio suvartojimas yra suskaičiuojamas. Ir vėlgi esminis dalykas, kad neapskaityto alkolio dalis Lietuvoje yra saliginai nedidelė. Mūsų skaičiavimai įrodo, kad yra apie 8 procentus anksčiau, darbais metais berods apie 15 procentų pasuo mums priskirdavo. Dabar jau irgi Kitos šalise didesnė, ta prasme, man nedumu, kurios šalise didesnė. Gali būti didesnė. Yra, kur ir 30 ir 40 procentų sudaro, pavyzdžiui, vyno, vyno gaminančiose šalise, pavyzdžiui, Moldovoje, yra tikrai labai didelė dalis alkoholio, kur žmonės tiesiog pasigamina patys. Ir čia yra dar turbūt iš to išplaukiantis dar vienas mitas, kad kuo didesnis akcizas, tuo didesnis šešėlis. Nu ne, yra šalių, tos pačios Pietų Europos šalis, kurios netaiko akcizo vynui, bet neapskaitytas alkoholis namų gamybos sudaro tikrai didžiulę dalį. Ir, ir akcizo didėjimas nebūtinai sietinas su, su mažėjusiu, sakykime, su, su padidėjusiu šešėliu tam tikru. Tai va, ir turbūt... Įdomu būtų, jo, apie mitus tai, bet dar vienas turbūt įdomus dalykas yra, kad Lietuva nėra vienintelė šalis su įdomia statistika įdomiam patirtim. Norėčiau paminėti Suomiją, kuri 2004 metais besiruoždama tam didžiajam Europos Sąjungos išsiplėtimui, kuomet ir Baltijos šalis, jis kaip pateko, buvo priimtos į Europos Sąjungą. Jie tuo metu jau numatė, būtent Suomiai, kad didės žmonių skaičius, kurie iš, iš Helsinkio plaukė į Taliną dėl alkoholio, nes Skandinavijos šalis tradiciškai pasižymi labai griežta alkoholio kontrolės politika. Ir, ir, ir tas iš tikrųjų taip ir buvo, bet jie patys Suomiai sausų mašino akcizus. Ir tuomet nuo 2004 iki maždaug 2007 metų pas juos pakankamai sparčiai didėjo mirtingumą susiję su alkoholio vartojimu, tada jie susiskrybo, suprato ir, ir mokslininkai apskaičiavo, kokia, kokia yra problema, kokia įtaka tos tų sumažintų akcizų, tada akcizai vėl buvo padininti ir maždaug nuo 2008 metų vėl tas mirtingumas pas juos pradėjo, pradėjo mažyti. Kaip įdomu, čia labai geras pavyzdys, iš tikrųjų atrodo, kad veikia ne tik, kad sugriežtinus skrenta, bet atlaisvinus irgi blogėjas situacija. Taip. Čia labai yra geras pavyzdys, ar ne? Turbūt absoliuti klasika iš, iš natūralių alkoholio e, eksperimentų yra dar iš antro pasaulinio karo, kuomet nacijai įsiveržė į Prancūziją ir okupavo Paryžių ir maždaug 1940 metus e, jie įvedė 
vyno normavimą. Ir tuo metu paryžiečių sveikata labai pagerėjo, tai yra būtent kepenų cirozių sumažėjo keliais kartais. Tai garots buvo nuo 35 atvejų 100 tūkstančių 41 metais, kryto iki maždaug 6 atvejų 45 metais. Ir paskui apie per keletą tolesnių metų tie mirtingumo rodikliai vėl atsistatė iki maždaug 52 metų tie mirtingumo rodikliai vėl pasiekė tokį patį lygį. Tai čia irgi įdomus fenomenas, aišku, jis tarp mokslininkų daug diskutuojama apie jį, kad vis tiek daug paryžiečių tiesiog emigravo ir panašiai, bet buvo ir tas normavimas toksai įvestas. Tai vienas iš klasikinių natūralių eksperimentų būtent yra laikomas Paryžiaus vyno normavimas, tai vadinamas. Tai va. Labai įdomu, tai. Tai turbūt iš šitų pavyzdžių, taip aišku, yra daugiau šalių įdomių, ta pati JAF turi daugybę įdomių pavyzdžių ir turbūt viena iš tokių pateikia, kodėl visiškas alkoholio draudimas neveikia, nes bet kokios priemonės visuomenėje turi būti pakankamai palaikomos, kad jos veiktų, kuomet buvo prohibicija Amerikoje 20 amžiaus pradžioje, tai nebuvo ta priemonė palaikoma ir tada mes praktiškai, kaip išaiškai iš to, turim daug gerų filmų apie mafiją. Taip, o kaip yra su Arabijos šalim? Daugumai Arabijos šalių juk irgi yra uždraustas visiškai alkoholis. Tai tie šiūrinti bendrą statistiką, aišku, yra tie bendri statistikos radikliai labai nedideli, tas bendras suvartojimas yra labai nedidelis, bet aišku, Arabijos šalise yra yra tam tikros išimtis, ar atkeliaujantiem, ar jiems patiem ir panašiai. Bet oficialiai tokių didelių problemų, kaip Europos šalis ir vakarų pasaulio šalis, tos šalis neturi. Bet turbūt kultūra yra gana skirtinga ir taikyti metodą, kuris yra taikomas ten, tenais tos šalise, jis turbūt veikia puikiai, bet mūsų vakarų pasaulyje turbūt absoliučiai būtų, kaip sakėte, jav pavyzdys rodo, kad visiškai neveikia. Yra dar vienas labai svarbus dalykas, būtent demokratinė Lietuvos santvarka apeliuoja į tai, kad bet kokie ar suvaržymai, ar atvaisvinimai alkoholio kontrolėje, mes turime praeiti tam tikras diskusijų etapą, mes diskutuojame, mes kalbamės apie tai ir panašiai, ir būtent dėl ko Lietuvos pavyzdys yra labai įdomus vakarų Europos šalim. Mes turime ir projektą, finansuojama JAF lėšomis, kad mes esam aukštų pajamų Europos Sąjungos šalis įgyvendinasi pakankamai stiprią alkoholio kontrolę, kaip atsaka į tikrai didelės alkoholio vartojimo problemas. Ir tą situaciją sugebėjome suvalyti. Ir Iš tikrųjų, man labai malonu, kai ir į tarptautinės konferencijas nuvažiuojame ir su tarptautiniais mokslininkais bendraujame pristatyti Lietuvos pavyzdį šiuo metu kaip gerąją praktiką. Jeigu alkoholio kontrolės politika būtų liberalizuojama, yra grėsmės, kad situacija gali pradėti blogėti. Bet mums kaip mokslininkam, tai mes vėl tą galėsime parodyti ir tas natūralus eksperimentas tęsiasi, kur yra problema kad, na, jeigu situacija pradės blogėti, tai nebebus Lietuvos sėkmės pavyzdys. Tai Lietuva vėl atsipalaiduos ir mes bloginsime savo visomis rodiklius. O vėlgi, jeigu alkoholis sugeba veikti ir bendra tikėtina gyventojų 
trukmę, gyvenimo trukmę, tai, tai tai yra pagrindinis numeris vienas sveikatos rodiklis, bet kurioje šalyje. Ir jeigu mes vėl tą rodiklį pradėsime bloginti, o tas rodiklis ir taip yra vienas žemiausių dar Europos Sąjungui, tai čia yra labai liūna dėl to. Ir ką jūs pristatote, kaip sakote, Lietuvoje yra sėkmės pavyzdys, ar ne, tai kas yra tie pagrindiniai dalykai, dėl ko mes džiaugiamės ir kitas klausimas šalia to eidantis yra, kodėl atrodo medijos apie tai tyli, nes tai yra iš tikrųjų džiugus faktas, kad net atrodo ar ne kitos šalis vakarų, Europos vakarų pasaulio imtų iš mūsų pavyzdį, bet kažkaip atrodo daug kas apie tai tikrai nežino. Taip, tai Lietuva yra įdomus pavyzdys ir sėkmės pavyzdys dėl nuo 2007 metų įgyvendinamos alkoholio kontrolės politikos ir ypatingai nuo 16 metų, kuomet tiek degalinėse buvo uždrausta prekyba, tiek akcizas labai smarkiai pakeltas, tiek ir visos kitos priemonės įgyvendinosi skaitant alkoholio reklamos trūdymą. Tai Lietuva yra kaip pavyzdys vaudomas dėl to, kad nėra daug šalių Europoje, kurios turi visiškai uždraustą reklamą. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad taip drastiškai pakelti akcizą, padvigubinti irgi labai nedaug šalių ryštasi, o pas mus užteko politinės valios ir tai yra būtent unikalo vertinant tuos poveikius sveikatai, tai mokslininkų tarpiautinė bendruomenė labai domisi dėl to Lietuvą ir, ir kas Lietuvos pavyzdys yra visada labai ir cituojamas ir laukiamas. Ir, na, iš tikrųjų, ir nevyriausybinių organizacijų, europinių nevyriausybinių organizacijų tarpe mes esam žinomas kaip, kaip geras pavyzdys ir, ir iš tikrųjų mums dėl to labai malonu. O dėl ko pati žiniaskaida tą mūsų pavyzdį sakykime, taip sumenkina, nu mes bendrai Lietuviai ir esame linkę tokie susikuklinti, susimenkinti, kad čia pas mus tik tai blogiausia viskas. Kitas dalykas, kad klasikinės alkoholio pramonės lobizmo, sakykime, atsakas kiekvienoje šalyje yra pasakyti, kad nu niekur taip griežtai nėra, tik tai čia pas mus. Ir kiekvienoje šalyje tas pats argumentas nautojams kad čia pas mus alkoholis brangiausias, kad neapskaitytas alkoholis didžiausias, kad, kad jie draudimai drakoniški ir, ir taip toliau ir panašiai. Tiesa, aš irgi galvau prisimenu, kaip sakėt, Skandinavijos šalise gan griežtai viskas yra ir tikrai, taip. pavyzdžiui, tenais Švedijoje, kiek žinau, yra pardavinėjama tik tai specializuotose pardutuvės alkoholis stipresnis, negu man atrodo, trijų ar keturių laipsnių, ar ne kažkas tokio. Suomijoje taip pat kiek prisimenu. Ir galvoju, hm, labai įdomu, tai jeigu tau reikia, nu taip, iš tikrųjų turbūt geras įstatymas ir veikia, ar ne. Ir galvoju irgi, ką Lietuva toliau ruošiasi daryti, ar įmanoma, kad perėtų prie tokių dalykų ateityje, ar vis dėl to ne, arba nežinau, kaip jūs manote, kokie metodai dar galėtų būti ateityje įgyvendinami, kad ir toliau tą situaciją gerėtų ir buvo geriausiai sekta. Aš labai norėčiau, kad mes išlaikytumėm esamą reglamentavimą, tai, kas yra dabar ir nepablogintumėm tos situacijos. O kalbant apie, sakykime, valstybės pardavimo monopolį, mes jo turėti negalėtumėm, nes Lietuvos tadama Europos Sąjunga neįsidėrėjo tokių išimčių. Skandinavijos šalis turi išsidarėjusios tas išimtis stodami Europos Sąjunga. Mes to nepadarėme ir dėl to na, šito turėti nelabai galėtume. Ir jau per vėlų, ta prasme, neįmanoma niekaip to? 
nebent visą testojimo mechanizmą peržiūrėti, tai čia turbūt niekas nenorės to užsiimti. Bet iš kitos pusės, nu, aš manau, kad mes turime ir dabar pakankamai tų priemonių, kad alkoholio vartojimo problemą įspręstume. Viskas yra mūsų rankose ir mes esam tikrai padarę labai daug ir, ir galime sakyti, esame pusiaukelėje, bet na, tą situaciją mes patys buvom ir paleidę nuo 2000 metų maždaug, kad jinai taip drastiškai suprastėjo, pas mus Lietuvoje ir aišku dabar turime bandyti atstatyti viską. Bet, bet pasiekėm tikrai daug ir aš tikrai didžiuojusi šitą šalimi, kad, kad mes sugebėjome susitvarkyti. Kitas dalykas, kad alkoholio tema bendrai yra labai unikali ir, ir įdomi tuo atžvilgiu, kad tie rezultatai yra pakankamai greitai matomi. Taip, tai tikrai galima kažką teikti. Gerai, na ir paskutinis mano klausimas toks gal trumpas ir nelabai reikšmingas, bet man irgi labai įdomu stebėti tendenciją pereima prie nealkoholinių gerimų. Iš tikrųjų dabar kiekvienam bare ir parduotuvėje yra atskiris skyriai ir tikrai matai daug, matau daug žmonių, kurie perka tuos nealkoholinius gerimus ir vartoja. Ir aš galvoju, kad vienas dalykas tai yra ar nealkoholinio gerimų reklama, kaip jūs manote, ar tai yra geras teigiamas dalykas, ar vis dėlto tai yra lyg užslėpta alkoholio reklama. Ir kitas dalykas, ar jūs matote ateitį alkoholio irgi pramonėms, rinkoms, pardavinėjant būtent tokius nealkoholinius gėrimus. Nes iš tikrųjų, manau, padribėjus atradus ir geras konė, ir pareklamavus, ir pristačius kaip namadinga dalyka, tai turėtų galėtų būti labai gera kriptis ir būtų galbūt tokia win-win pozicija ir žmonėms, ir visuomeniai, ir, ir netgi alkoholio pačiai pramonėj. Ar vis dėlto čia truputėlį sudėtingiau viskas? Čia aš manau ir sudėtingiau ir, ir tas dviprasmiškas toks atsakymas gali būti. Mhm. Iš vienos pusės yra gerai, kad vartojama mažiau alkoholio ir jeigu perinama į nealkoholinius gėrimus. Dėl reklamos yra grėsmės, kad vis tiek tie, tie prekės ženklai yra labai panašus ir na, dabar siekiant liberalizuoti kažkiek tai alkoholio reklama yra sakoma, kad yra tas pats gėrimas, tik tai pavadinamas nealkoholiniu ir, ir tada bandoma jį reklamuoti ir, ir tarsi žmonės supranta tarp įlučių, kad čia norima pareklamuoti tą alkoholinį gėrimą. Tai galbūt reikėtų peržiūrėti tuos reikalavimus, ką galima reklamuoti iš tų nealkoholinių gėrimų, ko negalima, kad jie prekės ženklai būtų visiškai skirtingi ir, ir, ir panašiai bet ne neiti tuo keliu, kad vėl leisti alkoholinių gėrimų reklamą. Tai, tai čia ilgalaiko poveikio priemonė yra ir mums tiesiog reikia laikytis savo nepasiduoti tikram lobizmui. Taip, na truputės o... reikia tuomet čia su tą reklamą nealkoholinių gėrimų. Taip, tikrai yra toks nevienareišmis atsakymas iš kitos pusės. Tikrai geriau, kad alkoholio pramonė investuoja į vystimą nealkoholinių gėrimų, negu kad į naujų alkoholinių gėrimų rušės. Ir, ir, ir aš tiesiog džiaugiuosi iš tikrųjų, kad realiai tų nealkoholinių gėrimų pasiūla atsiranda kur kas didesnė negu prieš kokį dešimtmetį, kai pirmą kartą dienos metu 2008 metais buvo uždausta reklama dienos metu, tai na, labai buvo daug to, sakykime, irgi nealkoholinės reklamos vis, vis atsirasdavo, bet tuo metu nebūdavo visiškai pasilostų nealkoholinių gėrimų. Dabar situacija yra visiškai kitokia. Aišku, tie gėrimai vis tiek turi 
pakankamai daug cukrus ir tada cukrus jau yra visiškai turbūt kita tema, bet visomnės, visomnės seikatoje ta fiskalinės politikos priemonė, kuri skirta mažinti arba didinti tam tikrų vartojimų, produktų vartojimą, kaip pavyzdžiui daugiau reikia skatinti, kad žmonės vartotų daršovių, bet mažiau cukraus. Tai akcizas yra tam, tam gera priemonė. Ir jeigu būtų atsirastų politinės valios padaryti, bet nedidelį akcizą cukrui, tai, tai būtų tam tikras iš viso nesikatos pusės pozityvų žingsnis. Tikrai taip, tikrai taip. Na gerai, ačiū Jums labai labai už pokalbį, tikiuosi, kad klausytojams ir žiūrovams irgi buvo įdomu ir sužinojo kažką naujo ir galbūt, galbūt pakeitė savo nuomonę arba bent jau dabar žino faktus, kas yra visada labai naudinga. Toks tikslas, kiekvienas gali apsispręsti pats. Taip, kiekvienas gali apsispręsti. Tai labai ačiū ir kvečiu taip pat klausytojus, žiūrovus pasidalinti savo mintimis šią temą, galbūt komentaruose po mūsų nuorodą, labai mums įdomu, ką jūs galvojate. Ir labai ačiū, kad žiūrite, kad klausote. Taip pat kvečiu mūsų paremti Patreon platformoje, nes mums svarbi jūsų paramą ir tuomet galėsime sukurti ir daugiau laidų. O su daktorių Mindaugų ištelimėjau, atsisveikinu. Labai jums ačiū, kad pasikalbėjome. Buvo tikrai, tikrai įdomu ir manau labai naudinga. Labai ačiū, kad kviečiat. Gerai, visa. Visa.